0: C'est l'heure de se mettre au vert, le podcast qui donne envie de faire sa part comme le petit colibri dont la célèbre légende amérindienne et le podcast qui vous accompagne aussi et surtout sur la longue route du zéro déchet. Bonjour, je suis Mélanie des Éternels. Après 5 ans dans le marketing, 23 ans dans l'enseignement et 51 ans sur Terre, j'ai décidé de créer une micro-entreprise pour promouvoir le zéro déchet. Créatrice, je réalise de jolis objets durables en tissu, des box zéro déchet mensuels thématiques pour les bigs et les kits, que vous retrouverez sur mon site à partir de septembre 2022. Autrice, j'ai écrit un carnet pratique sur le zéro déchet qui est sorti en mars 2022. Vous le retrouvez bien évidemment en vente sur mon site leséternels.com mais aussi sur le site de la FNAC, de Cultura, d'Amazon pour ne pas les citer et en librairie sur commande. Formatrice, j'organise également des ateliers et des conférences de sensibilisation au zéro déchet pour les entreprises, les CSE, les écoles mais aussi les collectivités locales. Alors, si vous êtes à la recherche d'astuces, de conseils, de lectures inspirantes sur le zéro déchet, restez à l'écoute. En effet, dans ce podcast, je vous partage tous mes tips et astuces pour vous aider à réduire vos déchets sereinement, mais assurément. Et surtout, je vais vous réapprendre à vivre sainement, simplement, tout en faisant des économies. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, je vais donc vous donner quelques astuces et conseils pour préparer une rentrée presque zéro déchet. En effet, l'achat des fournitures est évidemment source de déchets avec tous les emballages, voire sur-emballages inutiles qui conditionnent les fournitures et qui pour beaucoup ne sont même pas recyclables. Mais en suivant les quelques conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir générer beaucoup moins de déchets cette année à la rentrée. Bien souvent, les listes de fournitures fournies par les écoles sont longues, beaucoup trop longues, alors que chaque année, l'éducation nationale demande aux écoles de produire des listes de fournitures raisonnables pour alléger la charge financière qu'elles représentent pour certaines familles. La première étape consiste à réfléchir à ses habitudes avant d'acheter. En effet, le premier conseil que je peux vous donner est donc de commencer par trier et inventorier les fournitures qu'il vous reste des années précédentes. En effet, faire l'inventaire de ce qui reste dans les cartables et les placards de la maison, et ce pour toute la famille, tant au niveau des fournitures que des vêtements bien évidemment, permet de faire non seulement des économies, mais aussi de réduire bien évidemment ses déchets. Si le classeur ou le letin sont encore en bon état, on les vide et on les réutilise l'année suivante. Idem pour les instruments de mesure, les règles, les compas, les tailles crayons, les feutres. On essaie, on les jette, on garde ce qui fonctionnent. On peut acheter une petite pochette de feutres, non pas de 24 feutres, mais de 12 feutres pour compléter les ceux de l'an passé. On peut faire la même chose avec les crayons de couleur, les stylos, les trousses et les cartables. Deuxième astuce, réparer, -ré, ce fameux réparer que Bea Johnson utilise dans ses 5 R. En effet, vous avez tout intérêt à acheter du matériel solide au départ, par exemple du fer pour les instruments de mesure ou bien du bois ou bien évidemment pour les cartables et les trousses du cuir car évidemment si le cartable est en cuir ou la trousse il sera tout à fait possible de les réparer soit par vous-même si vous êtes habile soit par le biais d'un cordonnier Troisième astuce, fabriquer Il est évident que là je m'adresse aux Personnes qui sont plutôt manuelles et habiles de leurs mains mais si vous êtes doué vous pouvez fabriquer vous-même vos trousses, vos cartables, vos protèges livres ou bien protège cahiers en tissu par exemple et non seulement ils seront plus jolis que ceux en plastique mais bien évidemment beaucoup plus éco-responsable et durable quatrième astuce du éduquer il est évident peut-être pour tous mais il s'agit bien évidemment d'un levier indispensable de l'éducation au développement durable. L'éducation, la sensibilisation à l'environnement est tellement important pour évidemment réduire ses déchets. Il suffit d'expliquer à vos enfants que prendre soin de ces affaires permet non seulement de faire des économies pour autre chose, pour eux et pour leur plaisir... Alors, apprenez-leur à être soigneux, mais aussi à faire attention à ne pas perdre leurs affaires pour éviter des dépenses inutiles et bien évidemment respecter au mieux l'environnement. Deuxième phase de préparation et de réduction de déchets, les achats. Le premier conseil que je peux vous donner, qui n'est pas forcément le plus facile à appliquer, achetez sans ses enfants ou presque qui n'a jamais été confronté dans un supermarché au rayon fourniture à une scène de pleurs voire de cris entre une maman, un papa et ses enfants pour acheter tel ou tel stylo, tel agenda, tel classeur avec un personnage préféré, le personnage du moment en vogue ou bien la marque préférée. Il faut prendre le temps d'expliquer à ses enfants votre démarche, tant sur le plan écologique que financier en leur disant qu'avec l'argent économisé vous pourrez les gâter par ailleurs et surtout leur dire que comme ça vous ferez aussi moins de déchets si vous trouvez cette méthode trop difficile vous pouvez faire au préalable avec eux en amont une sélection d'objets durables comme la trousse ou le cartable et leur dire que ce sont eux qui choisiront en préconisant bien évidemment les matières et en les expliquant. Pourquoi il vaut mieux privilégier certaines matières que d'autres Deuxième conseil pour les achats, pensez à l'occasion. Réutilisez un hein, des fameux 5R encore de Béa Johnson. N'hésitez pas à aller dans les ressourceries ou bien chez Emmaüs ou bien dans les recycleries. De plus en plus, vous trouverez des fournitures scolaires à bas prix, d'occasion, voire pour certaines, neuves. Et n'ayez pas de honte ou bien de gênes à entrer dans ce genre d'endroit, vous y rencontrerez des gens de toutes catégories sociales. Et pensez que vous, vous êtes là, non pas pour gagner de l'argent, mais principalement pour protéger l'environnement et ne pas générer plus de déchets. Troisième astuce, achetez du rechargeable et de l'éco-labellisé. En effet, privilégiez les stylos et les l'école rechargeables fabriqués dans des matières les moins polluantes possibles et surtout recyclables. Dans certaines marques et enseignes telles que Bureau Vallée, vous trouvez maintenant des points de recyclage pour les stylos notamment ou bien les crayons. Alors n'hésitez pas, vous faites le tri à la maison et ensuite vous pouvez vous y rendre pour mettre vos déchets dans des bornes de recyclage. Et n'oubliez pas de regarder si le matériel est éco-labellisé également. Ainsi, les labels éco européen européens, NF-environnement, FSE, orange bleu ou encore signe blanc, sont respectueux de l'environnement. Quatrième astuce pour acheter éco-responsable, évidemment, elle est un peu ambiguë. Il s'agit d'acheter au détail. Et qui dit détail, dit souvent un coût plus élevé. Votre enfant a-t-il vraiment besoin de 10 bâtons de colle sur -emballés Si vous achetez en vrac dans une papeterie, vous pourrez n'acheter que ce dont vous avez besoin et non pas 4 ou 10 stylos dont un ou deux ne serviront peut-être jamais ou encore 4 surligneurs inutiles et polluants. Alors, acheter au détail permet non seulement de réduire les achats mais surtout d'éviter tout le suremballage. Vous allez me dire que le prix est beaucoup plus élevé, certes, mais vous achèterez moins, donc vous y gagnerez. De plus, vous ferez travailler le petit pas petit du coin. Enfin, dernière astuce pour les achats, achetez du simple et du solide. Évitez toutes les fournitures en plastique non recyclables qui viennent de l'autre bout de la planète de mauvaise qualité. Privilégier le bois ou le métal plus solide et donc plus durable et en plus recyclable. Troisième et dernier point, pensez aux autres sources de déchets générées au moment de la rentrée et tout au long de l'année scolaire. A savoir, le choix de l'équipement pour le goûter. Bien évidemment, vous pouvez opter pour un équipement sans plastique si possible éco-responsable et, et durable avec par exemple une jolie boîte en métal qui ne transmettra pas de microparticules de plastique au goûter de votre enfant ainsi choisissez également une gourde en métal et non pas en plastique ou encore moins en verre trop dangereuse pour les enfants et on peut également utiliser un b wrap, ces fameux tissus enduits de cire d'abeille qui permettent d'emballer les goûters pour les compotes il existe des gourdes rechargeables, mais malheureusement, pour l'instant, elles n'existent qu'en plastique. Et surtout, n'oubliez pas un sac à goûter en tissu lavable, type coton induit. N'hésitez pas à aller voir mes jolis sacs à goûter sur mon site internet, les éternels. Et dans l'idéal, préparez à vos loulous des gâteaux maison. Deuxième habitude... Optez pour un mode de transport éco-responsable. Vous allez me dire qu'il est plus facile d'opter pour un mode de transport éco-responsable en ville. Certes, la marche, le vélo ou la trottinette sont réservés aux petits trajets, mais n'oubliez pas non plus le covoiturage et les transports en commun pour les enfants qui vivent à la campagne. J'espère que je vous aurai donné envie d'agir et de faire les bons choix pour préserver notre jolie planète et préparer une belle rentrée éco-responsable à vos loulous. N'oubliez pas, il faut vous y mettre step by step bien sûr. Ne ratez pas mes prochains épisodes de podcasts qui vous aideront encore et toujours à réduire vos déchets sereinement, mais assurément. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour partager vos expériences et enrichir cette réflexion. Et puis, si vous en avez l'envie et le temps, rendez-vous sur mon compte Instagram ou bien Facebook ou encore Pinterest. Éternellement votre...